0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。这个星期啊，连续有两个关于台积电的爆料，一个呢是外籍的工程师啊，在台积电受训爆料啊，台积电里面很多相关管理不恰当的地方。第二个呢，就是外媒啊爆料呢，台积电的三纳米卡关。事实上啊，台积电三纳米卡关的事呢，我三个月以前就知道了，只是呢，我不太敢在公开的媒体上面呢爆料这件事情。本来啊，有非常多的顾虑，所以呢，就一直不讲。但是呢，这一回啊，被外媒已经爆料出来啦，已经不是秘密了，所以就可以来谈一谈。但是呢，外媒啊爆料台积电三纳米卡关，却没有说它是怎么卡关，什么东西困难。所以啊，我们今天啊就更深入的要追踪一下，到底台积电呢，它目前在营运上，还有在制成三纳米上面呢，遇到哪些问题需要留意去改善的？我们今天的题目啊，就是台积电三纳米为何卡关？外籍工程师的分享只是小菜。台积电啊，真正的危机在哪里？这边呢，我们先简单带一下外籍工程师的爆料。第一个就是工作超时，还得随传随到；第二个呢是软体太过老旧，缺乏更新；第三个呢就是公司的支出太少，用在员工身上。那么第四个呢，谈到早晚会议实在太多呢，效率非常低。最后一个就是我们谈三纳米为什么卡关呢？当然，三纳米卡关的原因很多啦，其中一个最难解决的问题，这个也是未来每一家公司。面对3纳米都会遇到的问题，就是量子效应让这个先进制程更困难。那我们今天的资料来源是这个高先生哦，他在脸书上的分享，我直接呢用他的分享文来跟大家讲解。这位外籍工程师呢，他发表的是英文，被翻译成中文。首先呢、啊，他就谈到了台湾的职场文化跟美国很不一样。他认为啊，台积电未来呢必须将工时调整成每周五天八小时，或者像其他晶圆厂。上三天休四天，再来是上四天休三天之类的轮班方式。因为啊，在台湾这边啊，一天工时至少十小时哦。各位，这个是外国人呢，在台湾受训才有这个优待哦。如果不是外国人的话，没有那么短。他说呢，实际上啊，大概可以到十二个小时。而且啊，这是针对未来要回阿维丹纳的外国人才有这样的待遇。如果是在台湾本地的人呢，每天工作几乎超过十二小时，甚至呢也有夜班或周末轮班，甚至还需要 on Uncle 的意思就是呢，你随传随到，因为呢，晶圆厂24小时在跑，所以任何时候出问题，你都要到线上来。事实上，我有很多朋友在台积电，确实就是要这样子，不止台积电，所有晶圆厂都这样。所以啊，很多朋友问我为什么没有想过去台积电上班。事实上呢，我在做研究的时候呢，曾经在金元厂里面待过一段时间，那个日子非常辛苦。首先呢，全身包的密不透风，然后呢，这个手啊要戴手套，那个手套是塑胶的手套，所以呢，流汗之后呢，就会黏塌塌的。再来。很麻烦，金源厂里面没有厕所，所以厕所呢就要到外面去，所以你要全身的防护服脱掉之后才能到外面上厕所，然后呢再全身再穿起来，然后再走进来，那很麻烦。所以呢，我们那个时候几乎就是啊，尽量不要喝水，也就是呢，最好是中午休息时间再出来上厕所吃饭，结束之后下午就在里面待一整个下午，所以那个生活非常辛苦。Uncle、嗯、是肯定要的，所以后来啊，我想一想，这个生活真的不适合我。不过这边呢、啊，我还是鼓励年轻人啊，其实年轻人不要怕吃苦。所以呢，还是可以啊去接受一下挑战。再来呢，他谈到在这里受训感觉好坏跟谁带你有关系，这一点啊也是我要提醒刚进入职场的朋友。其实呢，你在公司里面呢生活过得好不好，其实真的跟老板有关系。哦，你跟的老板如果这个个性比较好。会愿意带这个新进的员工，那你自己就过过得比较轻松。可是呢，如果遇到非常 tough 的老板呢，其实呢就会比较辛苦。但是有的时候呢，太轻松太 easy 的老板，对新人来说也未必是好事，因为呢你没有承受到一点压力，可能呢有些人呢比较没有那么自我要求，反而会学不到东西。那老板呢太 tough 了，其实呢也不好相处，很辛苦。我个人认为呢，老板其实还是中等，就是有的时候要给一点压力，但是呢要有耐心跟热忱去指导新进的员工哦，这样是会比较好。外籍工程师提到，他说有的时候遇到事情有点杂乱了，但基本上不会太意外。但是呢，他不知道他在学习的这些设备跟每天的工作是不是真的有用。再来提到台积电不是很重视个人自由，因为呢，他说公司啊给这些美国受训的员工住宿舍，很多规定要遵守，还有门禁，超过一定的时间就不能有访客。那如果你是选择长期住宿，就要住得比较远，要花很多时间在通勤。这个部分呢，台积电有出来说明了、啊，他说可能是因为疫情期间啊，所以有比较多的规矩要遵守。那外籍工程师可能自由惯了啦，所以一下子不习惯哦，这个确实有可能。造成一些误会。那再来就是他谈到对管理阶层的建议，他说啊，台积电的这个软体实在太老旧。他相信台积电不是唯一这样的公司。那因为制造业呢，不像软体业会天天去更新这个软体啦、啊，这个是正常的。各位知道台积电的设备啊，有一些成熟制成的设备，那可能已经用了。五年十年了，这么老旧的设备，你要它去更新软体，你就要停机。那一停机呢，就是损失。所以我想呢，如果这个设备 run 得好好的，你就不会想要去更新软体。所以呢，他这边提到的所有的程式变得好用是去更新软体，但是呢，他说人呢会喜欢美感的软体，不是没有道理的。那他说呢，大公司不见得会想要把软体做好，至少呢要一些基本的功能，有美感的使用界面，让使用者呢用这些软体可以节省上班时间，提升效率。不过呢，这一段我。我认为那这是他个人的感受，因为我刚刚说过了，一台五年十年的成熟制成的设备，如果没有出过任何问题呢，不会有人想要去更新软体，因为一更新软体就得停机，停机呢又要做损失，而且呢软体一更新之后，搞不好再上线又遇到一堆问题，又要在那边一直调整参数。我觉得以公司的角度呢，确实制造业跟软体业是不一样的，所以我倒认为呢，台积电。没有常常去更新软体这件事是可以理解的，当然没有常常更新软体还是会有一些问题，我待会再来讲。他这边提到啊，甚至台积电可以自己拥有内部的软体开发团队。这样的可以省下非常多员工的加班费。他的意思就是说，如果你的软体更新到最新版，我用起来很舒服，用起来非常有效率，那我就不需要加班了。台积电里面软体有很多是不必要，一堆功能都互相重叠，所以台积电应该要把那些用在不同任务上的软体都稍微缩减一下，设法过滤出哪些是可以重复使用的软体，然后呢，整合成一个简单大家都能使用的单一软体。毕竟台积电是制造业啊，所以它对软体可能也没有。花那么大的心思，这边呢，我要特别提一个过去发生过的事情。这个文章来自于 IT Home， 这个在二零一八年，各位都还记得。八月三号呢，发生一件事情，就是新的机台呢，在安装的时候，居然因为安装人员一个小疏忽，造成台积电全台产线大宕机。那个时候的损失预估高达五十二亿元，这个是创下台湾有史以来啊，因为治安事件。造成的损失最大的金额，甚至延迟了新款 iPhone 的出货。到底发生什么事？它就是呢，新机在安装的时候啊，不小心呢，让病毒呢混到他们的系统里面。所以呢，机台还有自动搬运系统跟电脑都感染到这个病毒。这个病毒啊，是一个勒索病毒。这个 Wanna Cry 呢，它是一个变种的病毒。台积电呢，这些设备用的作业系统都是 Windows 7， 那因为有点老旧哦，所以呢。Windows 有漏洞，那微软也有提供相对应的安全修补程式。可是台积电呢，它通常要审核很严格，才能够评估安装，造成很多电脑都没有更新。这个时候病毒啊就趁虚而入。这件事情我刚刚解释过了。事实上呢，设备呢要更新软体，这个对工厂来说其实不是小事哦，所以它会拖着没有更新，而且又产能满载的状况下，大概。这种事情就会被延误，没有更新的结果，很可能就会造成这种被感染病毒的风险，所以这个是他的问题。当然，两难呢、啊，吼需要去平衡。再来呢，这个外籍工程师谈到他加入台积电的理由，就是想要做一个工程师，有热情呢去改善人类的生活。那因为半导体这个东西非常神奇啊，半导体一直在改善人类的生活，而且台积电对世界的影响呢，似乎跟他带给员工的不一样。他这边马上就要回来讲，他说啊，台积电这样的公司支出其实很小一部分真正用在员工身上，大部分的钱呢都在维修设备、装机，还有做实验、晶圆等等。他大概就是在抱怨啊，说台积电对员工的照顾不够。而我老实说啦，以员工福利来说，我相信 Google。做的当然会比台积电更好，因为外商公司通常对员工福利是支付的比较多，付出的比较多。台积电把它的资源呢都放在维修设备、跟实验、晶圆等等，这个是非常合理的。大家想一想，这个就是台积电成功的原因嘛？台积电一定可以找到更多的员工来帮大家分担工作，让员工可以回家，并且有符合常理的时间陪伴家人，同时也有不错的福利。所以呢，他认为呢，台积电至少要在 a Rona 娜做到这一点，不然呢、啊，台积电在招募人才怎么赢得了在旁边的 Intel？ 话是这么说啦，但是相反的，各位就发现呢，台积电的竞争力就来自于这里。Intel 呢有非常好的福利，同时也有很多的员工，大家可以分担工作，每个人都可以很早回家休息。可问题是，这样的公司就没有竞争力，所以各位看到它东西就做不出来。所以这个事情其实就是一体的两面。我常常说呢，台湾之所以啊能够有台积电这样的公司。很重要的一个原因，就是因为台湾人真的是耐操又好用啊。说一句实在话，坦白讲就是这样，这个也是我们成功的原因。那再来呢，他就谈到开会，他说啊，每天有一堆会要开，早会要 review 今天的工作，还有昨天的工作。那下午开会就是要 review 今天的工作，一天下来呢，开个会就花三小时，所以一天只有八小时，三个小时在开会，所以什么事都不用做了。他认为呢，只要软体功能好，就可以把这些资讯 update 给老板，基本上不用开这么多会。所以他认为呢，这一些会议啊都可以被自动化。上一位碰过这个机台的工程师，直接啊记录这个机台的状况，调整过的东西留下来给自己的建议。主管呢可以允许或者是略过这些建议，接着下一班的工程师只要看他们的机台，就可以做他们指派的工作，就可以解决存在的假设问题。他认为唯一需要花三小时监督这件事的人，就只需要。核准操作，或者是请工程师来做事的主管这个人，所以他的意思是，这些 review 的会议呢，应该是主管本人来操心、啊、有需要的话，可以自己介入动手来做。那其他员工呢，可以花五到十分钟报告跟他们真正有关系的事。我大概可以理解，可能这种 review 会议哈，很多人在会议室里花三个小时，但是很多时候搞不好报告的事都跟他没关系。坐在里面发呆了，大概是这个意思啦。台积电呢，可以用软体把这些东西自动化，可以解决高工时的问题。所以他说，台积电上班的台湾人真的没有比每天上班八小时的美国人还要有效率。这句话我是质疑的哈。怎么说呢？每天上班八个小时的美国人真的有效率的话，英特尔就不可能会做不出东西来啦。哦，所以实际上呢，我觉得科技业很竞争啦、啊，适度的压力，事实上呢，也是公司成功的原因。当然，这些压力压在员工身上，这个就是员工的抗压性的问题了。这边他说到呢，大部分的人呢是把时间浪费在没有实质意义的工作上面。最后就谈到这个台积电用来培训员工的这个 e-learning 系统，他说呢超烂哈、哦。根本就应该直接把它砍掉。他认为呢，台积电应该对所有员工做匿名调查，特别是来受训的美国人，大家呢对这个 e-learning 的系统的使用心得，大概就会觉得这个系统不好。我想每个公司都有 e-learning 的系统啊，以前我在外商公司也有 e-learning 的系统，确实有的一些东西我们是觉得做的不是那么到位。这个我觉得是台积电可以内部去考量，看要如何处理。接下来呢，我们就来看一下台积电三纳米卡关，这是今天《工商时报》的新闻，台积电的总裁。才才在上个月法说会说呢，台积电三纳米进度卡关是谣言。没想到啊，今天那个外媒又在爆料说台积电三纳米制程遭遇技术困难，所以呢、啊，明年的苹果 iPhone 14的处理器不会用三纳米，是 iPhone 连续三年使用同一个晶片制程，这个是苹果史上第一招。总裁在上个月。台积电法说会才说，这个3纳米制程符合净吐，将在未来三个月内试产，预计呢在明年的下半年量产， 2023年的第一季就会看到明显的营收。加强版的3纳米就是 N 3 E， 就是 Node 3的 Enhancement， 那在3纳米量产一年后呢，就会进入生产。科技媒体啊，外国的媒体 The Information 呢，在星期二就报道 iPhone 13那件 A 十五处理器是采用五奈米打造，台积电在跨入三奈米制程呢，面临很大的考验。这个分析呢，就指出啊，如果明年 iPhone 14可以搭载最新的三奈米晶片，晶片尺寸没有增加，可是呢，可以拥有强大而且。更低功耗的处理器，但是很可惜 ，iPhone 14恐怕没有办法采用三纳米。台积电苦战的结果呢，最后是 iPhone 处理器将连续三年，从2020到今年到明年，都用同一个。制程，这是苹果史上第一次发生的情况，可能会导致部分的这个果粉呢会暂缓一年换手机。苹果的竞争对手就有可能有更多的时间上。尽管最新的制程延迟，台积电的南呢是首家生产三纳米的业者，是超越 Intel 的。厂商先前市场传出苹果明年可能部分产品会用三纳米，那看起来好像不太可能。接下来啊，我们就来谈一谈台积电的三纳米是如何卡关。先进制程的步骤非常多，遇到的困难也很多。今天啊，我们来谈一个最困难。不容易解决，而且也是所有的晶圆厂在做先进制程都会遇到的问题，就是所谓的量子效应。各位知道呢，当晶圆的制程呢越做越小，到三纳米以下，已经接近了原子的尺寸。这个时候呢，量子效应呢就会被特别明显的展现出来。在所有晶圆制程里面呢，最重要的步骤就是所谓的黄光为影，也就是啊，把光照上的图形转移到细晶圆上。这个时候啊。就会发生一个量子力学很重要的现象，称为不确定性原理。这句话什么意思呢？我们简单用一个比喻，这个光照呢，其实就是有一部分不透光，有一部分会透光。那正常的状况啊，这个光呢打在这个光照上，应该呢中间会有一个明显的界限，右半边呢被光照不透光的部分遮住，所以应该是阴影；左半边呢没有被光照不透光的部分遮住。就会是亮的部分，也就是这个界限呢，应该要非常的明确。但是啊，因为量子效应的关系，所以呢，这个界限呢会变得随机。讲量子力学，其实讲的就是几率问题。所以呢，这样的结果就会造成呢，同一块晶圆在不同曝光的区域呢，它最后啊。曝光的结果会不一样，这个问题怎么解决？事实上呢，这个问题解决非常困难，在于呢，量子力学是基本的物理学原理，这个呢必须想办法用工程上的方法来突破，这个就是它困难的地方。大家要记得，极紫外光用的是反射式的光照，所以我刚刚的说明呢，只是用穿透式的光照来简单的说明量子力学不确定性原理的概念而已。所以实际的状况并不是我刚刚讲的这样简单。最后呢，还有一个现象就是先进制程。事实上呢，先进制程的难度越来越高，成本呢也暴增，客户啊接受的程度呢会降低。现在这个时间点啊，是5纳米的制程，先进制程的重要性呢占 80%； 先进封装的重要性呢占 20%。但是呢，到了3纳米以下。先进制程啊的成本暴增，客户的接受度一定会降低。所以呢，我可以大胆的预言啊，到了三纳米、两纳米甚至一纳米的时候呢，整个半导体产业就会转变方向，变成啊，先进制程的重要性只剩百分之二十，先进封装的重要性变百分之八十。所以未来啊，这个先进封装的重要性是越来越高，大家可以慢慢观察这个现象。也就是呢，先进制程实在太贵了，干脆啊，你就想办法帮我用各种方法把晶片堆起来。事实上呢，也可以达到缩小的目的，而且成本比较低，是客户可以接受的范围。我们今天的节目就到这边，大家有任何啊关于先进制程、先进封装都可以在影片下方留言，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。